0: A Islândia é um país conhecido por sua baixa taxa de criminalidade. Para ser sincero, quando falamos da taxa de assassinatos, ela é quase zero. De acordo com os registros da Organização de Segurança do país, quatro homicídios foram registrados em 2017. E nos anos seguintes, a taxa anual se provou inferior a um incidente por ano. Desse modo, estamos falando de um lugar pacato, sem sinais de pessoas terríveis como Robert Hansen ou como John Wayne Gacy. No entanto, seria mentira se dissessemos que nunca houve um momento sombrio na história do país. Porém, o caso de hoje nos levará para meados dos anos de 1500, quando o termo assassino em série sequer existia. Essa história começa em um lugar distante, que nos dias de hoje é visto como uma das maiores belezas da Islândia. A Península de Isnefelsnes, que fica ao oeste da capital Rejavik. E é nela que as aventuras do filme Viagem ao Centro da Terra começam. Por um acaso você já assistiu esse filme? Bem, se sim... Eu acho que você talvez nunca tenha imaginado que foi nessa mesma região que o único assassino em série da Islândia viveu. Em meados de 1596, os moradores locais da vila de Breidavik, na Pensilvânia de Snefelsnes, notaram que o homem medíocre e ranzinza chamado Bjorn, de 41 anos, estava se tornando um fazendeiro repleto de bens como cavalos e roupas novas. No entanto, aquilo não fazia sentido, pois ninguém havia registrado o surgimento de vendedores na região, o que para eles significava que Bjorn provavelmente estava utilizando de meios ilegais para conseguir os seus bens. Na verdade, eles perceberam que uma série de desaparecimentos andavam acontecendo, principalmente de viajantes que cruzavam a região. E é dessa maneira que se inicia a pior história de assassinato da Islândia. Segundo a lenda... O pai daquele fazendeiro foi o lavrador Petor, que trabalhava para o influente fazendeiro Ormur. Já a sua mãe foi Sigrida, que já havia tido dois filhos antes de Bjorn. Porém, a sua gravidez havia sido diferente de todas as anteriores. Durante os estágios, ela mencionava ao seu marido que tinha vários pesadelos estranhos e que possuía o desejo por sangue humano. Obviamente, Peto achou tudo aquilo bizarro, mas como forma de acalmar a sua esposa, ele a ofereceu seu próprio sangue. Aquilo funcionou. Mas a mulher comentou a uma de suas amigas que acreditava que a criança que estava gerando era algum tipo de monstro. E após o nascimento de Bjorn em 1555, Sigrida esperou o pior, mas ela na verdade foi abençoada por uma criança forte e saudável. Entretanto, nos seus anos iniciais, seus pais notaram que ele era uma criança diferente e fechado em si mesmo. E isso piorou quando ele completou 15 anos, onde Bjorn se apresentou como um garoto problemático e com picos de raiva. Foi assim até que um homem rico chamado Ormur Porleifson fez uma proposta para o pai do garoto. Bjorn teria que trabalhar para ele e em troca receberia hospedagem e alimentação. A proposta foi aceita. E quase que imediatamente o garoto passou a viver em uma das fazendas mais bonitas da região. E acontece que aquele tipo de prática, de você... Trazer alguém para trabalhar na sua fazenda era algo comum na época. Afinal, muitas vezes era difícil para uma família pobre alimentar e cuidar do desenvolvimento de vários filhos ao mesmo tempo. Mas, conforme envelhecia, Bjorn percebeu que algo em si estava mudando. Em um dia, ele teve o sonho de que um homem estranho se aproximava a ele e o oferecia vários pedaços de carne. No seu sonho, Bjorn comeu 18 pedaços sem parar, mas no 19 nono ele passou mal. Em seguida, a criatura do sonho disse para que ele fosse até o pico de uma montanha da região, onde lá encontraria um objeto poderoso. No dia seguinte, quando Bjorn chegou no topo da montanha, ele coincidentemente encontrou um machado velho. E aquilo supostamente o deixou obcecado. Em sua mente, ele deveria fazer algo com aquela arma. E curiosamente, na mesma semana, um dos adolescentes da região de Nors simplesmente desapareceu. O corpo dessa criança seria encontrado apenas alguns anos mais tarde, enterrado debaixo de uma pilha de esterco. Contudo, até lá, ninguém desconfiaria de Bjorn. Algum tempo depois, o seu senhorio Ormund acabou morrendo de causas naturais e sua fazenda ficou para o seu filho mais velho, Gumundur. Mas, convenientemente, Bjorn e Gumundur eram velhos amigos e haviam passado por boa parte da adolescência juntos. Assim, como forma de agradecer pelos anos de serviço do seu amigo, Gumundur decidiu dar de presente uma fazenda que a família chamava de Oxul. Na época, essa fazenda era considerada a mais bonita da família. Bjorn ficou agradecido por aquilo e levou consigo sua esposa, Porges. Depois que virou o dono da fazenda, ele teve seu nome alterado para Axvar Bjorn e ficaria conhecido dessa forma por centenas de anos. Naquela altura, ele tinha alcançado tudo o que desejava, mas por algum motivo sempre estava de mau humor ou irritado com alguma coisa. Nos dias de hoje, especialistas em comportamento criminoso relatam que, quando um assassino está ativo, sua personalidade tende a ficar mais chamuscada. E ao que conta a história, parecia que Bjorn estava sentindo os efeitos do vício em matar. Futuramente, um grupo de homens relatariam que certa vez o Hanzinza Bjorn se aproximou deles e disse que os dias eram escuros e sem sol em sua vida. Mas eles obviamente não entenderam a citação. Eventualmente, os moradores locais perceberam uma série de desaparecimentos de viajantes, negociantes e de homens à procura de emprego. Ao mesmo tempo, os bens de Bjorn pareciam aumentar a cada dia. Os rumores começaram a ser contados na vila, mas Gumodor defendeu o seu velho amigo por muito tempo. Isso causou receio nos moradores que temiam a influência que a família do sujeito possuía na região. No entanto, quando o número de cavalos em seus estábulos se tornou extravagante, Gumudur não pôde mais evitar que suas terras fossem investigadas. E nesse momento da narrativa há diversas versões. Uma das versões do desfecho do caso diz que em meados de 1596, uma mulher pobre que estava viajando com seus filhos foi seduzida por Bjorn a permanecer na fazenda, mas em um momento ele matou um dos seus filhos. A mulher se escondeu e depois escapou para acionar as autoridades, causando o fim do primeiro assassino em série da Islândia. Quando Bjorn foi levado para um interrogatório, ele confessou em torno de nove assassinatos. Entretanto, em uma investigação posterior foram encontrados mais restos humanos enterrados nos arredores da fazenda, indicando um número maior de vítimas. Quando questionado sobre os cadáveres, Bjorn explicou que costumava se deparar com pessoas mortas na região e decidia as enterrar em vez de incomodar a polícia ou de levá-las até um cemitério. Obviamente, os investigadores não acreditaram naquilo, e sobre a sua forma de matar, é dito que ele costumava afogar as suas vítimas próximo do campo de Lava Budahal. As fontes dizem que alguns restos também foram encontrados em um pequeno lago próximo ao campo. O número de vítimas exato se perdeu na história, mas é normalmente creditado a Bjorn de 9 a 18 vítimas. Em seu julgamento, ele foi considerado culpado e sentenciado à morte. No dia da sua execução, Bjorn teve os seus membros despedaçados por uma marreta e foi desmembrado. A sua cabeça e o restante dos membros foram postos em estacas para ficarem visíveis aos moradores que clamavam por justiça. A sua esposa, Portis, foi posta para assistir todo o processo e ainda foi obrigada a manter a genitália decepada do seu marido em seu colo. Curiosamente, antes de ser sentenciado, Bjorn disse que sua esposa também havia o ajudado nos assassinatos. E isso também fez com que ela fosse sentenciada à morte. Porém, como estava grávida, a mulher foi poupada. De acordo com a história, Pordes teria participado de diversas formas de crimes, desde matando alguns viajantes ou os segurando para que o seu marido terminasse o ato. Contudo, após o julgamento, a mulher teve o seu filho, Sven, e continuou vivendo na região. Anos se passaram e quando Sven se tornou adulto, ele teve um filho chamado Gisli. Em 1648, Sven foi enforcado devido a uma tentativa de estupro e anos depois o seu filho também foi preso e condenado à morte em decorrência de crimes que havia cometido. Essa tragédia apenas serviu para fortificar ainda mais a lenda do primeiro e único assassino em série da Islândia. No fim das contas, embora a lenda continue forte, Bjorn foi um homem real e terrivelmente mortal. Ele foi um assassino em série que teve a sua história cravada no fundo do folclore da Islândia e continua vivo até os dias de hoje. No ano de 1596, depois de ser executado, as pessoas tinham tanto medo de que ele retornasse como um fantasma, que então decidiram colocar os pedaços do seu corpo em três montes de pedras espalhados por toda a península. Atualmente, apenas o monte de pedras dreplacoludes continua intacto e preservado pelo país. Os outros dois acabaram sendo destruídos para a construção de estradas. E se não fosse por uma placa, o monte de pedras seria facilmente ignorado por turistas que nunca saberiam que estavam passando próximo de um dos fragmentos do túmulo do único assassino em série da Islândia. Esse caso vai ficando por aqui.